0: NRK P2 Stortingets kontrollkomite forlanger grundige svar fra justisministeren på behandlingen av mindreårige asylsøkere. Helseministeren vil ha færre akuttmottak ved lokalsykehusene og mer spesialisering en krigserklæring, sier Senterpartiet. Arbeiderpartiet vil stanse privatiseringen av statsskog og fri til mellompartiene for støtte. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre påstander om omfattende doping i russisk idrett. Men aller først skal jeg ønske velkommen... En solid gjeng med mennesker. Justisminister Anders Annunsen må redegjøre i saken om utsendelser av mindreårige asylsøkere. Det har Kontroll- og konstitusjonskomiteen på stortingen bestemt i ettermiddag. Saken handler om behandlingen av mindreårige asylsøkere og politiets manglende oppfølging av politiske signaler. Dette sa justisministeren til stortingen. Dette er en situasjon som er svært uheldig, og jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage. Politidirektoratet har, som underliggende etat, ikke fulgt opp den klare politikkendringen som ligger i tildelingsbrevet for 2014. Slike feil skal ikke forekomme. Martin Koldberg, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det
1: var altså ikke fornøyd med den unnskyldningen som er noe av det tydeligste har hørt. Det var viktig at Anunsen, statsråden, beklaget på det tidspunktet, og det tar vi til retning. Men likevel så er det noen uoppklarte spørsmål som vi er nødt til å få svar på, og som det var stor enighet om i kommittéen i med unntak for Fremskrittspartiet og Høyre, som mente at dette var et unødvendig brev. Men likevel så er da dette brevet selvfølgelig sendt, og det er sendt allerede i eftermiddag, og det er først og fremst for å få vite om departementet på en måte kjente til denne manglende oppfølgingen. Det er det essensielle. Det har han ikke sagt noe om, og det synes vi at det er viktig at han svarer på. Og dessuten, denne politikändringen, som det er om, om den kom klart nok til uttrykk i det tildelingsbrevet som departementet har sendt til politidirektoratet, og eh, hvorf, hvordan tilleggingsbrevet da blir fulgt opp fra departementets side. Og den der kan hvordan kan dette ha skjedd, og hva ser i tilfellet i fremtiden. Og det er så essensielle spørsmål at det er ikke for å drive politisk forfølgelse av statsråden på noe sett og vis, men dette må Stortinget vite i forlengelsen av den beklagelsen som statsråden kom i Stortinget. Till NTB ettermiddag sier du at
0: statsråden har forsikret Stortinget generellt og avtalepartnerne spesielt at politiske føringer i tråd med asylpolitikkenes avtaler er kommunisert til politisystemet og sa et sitat på dig. Han har sagt at han har sendt beskjeden videre, og at det er den som er regjeringens politikk, så hvorfor har det ikke skjedd, og hvordan ø, har det kunnet skje at det blir slik, spør Koldberg. Og da spør jeg deg,
1: mistenker du at justisministeren har feilinformert Stortinget? Nei, jeg vil ikke gå så langt. Det er å, det er å si for mye, men jeg vil si at det er jo det som i tilfelle, med strek under i tilfelle, er denne sakens konstitusjonelle side, og som det er vårt ansvar å følge opp. Og vi vil få mer klarhet til det, når statsråden har svart på de spørsmålene som i dag er sendt til ham, og som vi forventer raske svar på.
0: Har du tillit til at det svaret dere da får vil
1: være tilstrekkelig, sånn at man uansett ikke kommer til å ha noen høring om denne saken? Ja, det får vi vente og se. Jeg vil ikke forskutere verken på vegne av meg selv, på en av komiteen hva vi vil gjøre videre, men at det var helt relevant å sende disse spørsmålene her, det er helt åpenbart. Dagsnyttatten har invitert
0: både justisminister Anders Anunsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård, men ingen av dem kunne være med i dag. Vi har også invitert både Fremskrittspartiet og Høyre, men heller ikke noen derfra ville stille. Men Per-Olaf Lundteigen, du sitter i kommittéen for Senterpartiet. Hva er ditt syn på? Nå hører vi at det har vært enighet i kommittéen med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, men hvordan mener du at justisministeren har håndtert denne saken?
2: Justisministeren har jo beklaget det. Det er jo det sterkeste uttrykket en statsråd kan bruke på Stortingets talskool. Så er jo da spørsmålet hvordan i all verden kunne dette skje. Det är jo en av de mest kontroversielle sakene som har vært i Stortinget det siste året. Og det har jo vært behandlet en rekke ganger. Jeg sitter här med referatet fra Stortingsbehandlingen den 10. juni i år, mm -hmm. hvor statsråden sier det at... Forskrifterna ska vara på plats allredje 1 juli sannsynligvis sierstatsråden och så visade sig att det at varken forskrifter gav plats eller att den praxisen som politidirektoratet följde tidigare är blivit ändrad som kan ju lure här på i all världen hur kan skje? det här ske det är kärnan i det som kontrollkommittén nu önskar och förklara till.
0: Det var det vi också gärna skulle spurt politidirektören om men vi fick alls erkännande till det. Gert Toskedal du är invandringspolitisk talesman för Kristle folkparti. Däremot ja. Føler dere virkelig litt snytt eller lurt eller i, i en sånn sak som var en del av avtalen med regjeringen?
3: Vi har ventet i ett år på en avtale som ble ingått en intensjonsavtale som skulle føre til at vi fikk nye forskrifter og en ny praksis. Forskriftene har de enda ikke greit å levert til oss i henhold til avtalen. Det gir oss veldig urolige, og med presser på, for det er det som er saken for oss. Og så har den justissiden som kom opp nå... Og den forverrer jo situasjonen. Selv om ministeren kan ha hatt, eh, gjort ting rätt sett fra sitt ståsted, så er konsekvensene at med sitter uten en avtale som er blitt lovet, og som vi fremdeles på, som statsministeren ble spørt flere ganger om i i spørretimen. Det er vårt fokus, det er vår sak å få den på plass. I løpet av 14 dager? Ja, det må være maksimum fordi at når nå dette er en alvorlig situation da står mennesker i enden av disse avtallene av det man håller på med, som det dette berører barn, og, og selv om vi støtter Høyre og i en rekke av de sakene som nå kommer, som er en nyttige ändring av invandrings og asylpolitikk, så er det et lite felt, og noen få mennesker med her snakker om, og det var det avtallet på plats for ett år siden, og vi har bare ventet på forskriftene. Så dette er bare en, en på en måte en forverring av den ventesituasjonen som nå begynner å toppe seg for oss. Men så vidt jeg forstår på tallene så innebærer denne forverringen at det er 84
0: eh, barn som er sendt ut. Og da hadde justitsministeren i studiet forrige uke så sa han at man kunne ikke si feilaktig sendt ut, for det er, de har faktisk ikke rätt til opphold. Men eh, de er sent ut nå eh, med den, den instruksen som politiet da har feiltolket. Hva synes dere skal skje med de barna?
3: Ja, nu är de jo, det Josef de vill då det festlig uppe här i att framskridningspartiet och höger praktiserar så altså rögröna ett år fortsatt hva som skal skje med dig. det kan jeg ikke ta stilling til i dag nå må få en utredning først i tur og orden, som har skjedd, og den må komme fort det er den justispolitiske siden og så må vi få på bordet de nye forskriftene da kan vi uttale oss om den situasjonen Koldberg, har dere gjort dere noen tanker
0: om vad som bør skje med de barna eller de mindreårige som er sendt ut nå i denne
1: Nej Nei, ikke i kontroll og konstitusjonskomiteen men jeg vil understreke det, partiet, uh, understreke det som ble sagt her om hvor viktig dette er med tanke på at det handler om faktiske mennesker som står i en vanskelig situasjon, og uh, det er jo ikke min sak å kommentere det direkte, men det er jo riktig som det sies, det har altså tatt et år før den eventuelt nye forskriften er kommet uh, uh, blir satt i verk.
0: Lundtagen, bør denne saken få konsekvenser for noen? Åh, jeg har hørt at det var ledende spørsmål. Hvordan uh, ja, altså, Hvor alvorlig er den saken? Jo,
2: saken er jo så alvorlig altså at justismisteren som den eneste statsråd i den blå regjeringen har beklaget det som har skjedd på Stortinget. Og så etter beklagelsen har kommet så har jo da lederen for politidirektoratet Hummelgaard sagt at det er ikke noe som tilsier at det er grunn til å endre noe nå. Altså her er det jo noe som er grunnleggende feil. Hvis det er sånn at den styringsbeskjeden som statsråden har gitt til politiet er for dårlig, så må jo det klart fram. For her er det altså skjedd som politisk ikke skulle skje, nemlig at unger som har vært i landet over 3-5 år har blitt
0: prioritert utsendt, noe som avtalen gikk ut på at den ikke skulle gjøre Nettopp dette har du skrevet om i dag, Trine Eilertsen. Uh, og du har i Aftenposten skrevet at uh, det er, man er ikke spesielt dum hvis man ikke helt skjønner hva som har foregått her. Takk skal du ha.
4: Jo, Nei, altså, både statsministeren og justisministeren har pekt på politidirektøren veldig tydelig, og pekt på politiet og sagt at de ikke har fulgt upp en tydlig og klar politikkendring. Jeg synes ikke politikkendringen er klar. Jeg synes den er tvert imot veldig uklar. Har det fått et sånt brev så hadde jeg eh, sannsynligvis, eh, hvis jeg hadde fått med meg, at det var en ny setning over hodet, så hadde jeg i hvert fall for en god prat om hva det skulle bety. Mm. Eh, om de hadde hatt den praten, det vet jeg ikke. Eh, men jeg synes det er ganske, de går veldig høyt på banen når det knagger det på en klar politikkhandling, for jeg det
0: er en klar hva synes du om Kontrollkomiteens takling av denne saken? Jeg synes
4: de stiller de rette spørsmålene, og de må få svar på det. De må gå i duden på hva politidirektøren mener han har fått for signal, hvor tydelig den beskjeden har vært, og når han da, hvis han har tatt imot denne beskjeden, hvordan den har vært fulgt opp, så vet vi at han ikke har sendt vidare. en utfordring utydelig beskjed til sine politimestre eh, på den måten som han da eventuelt skulle, og hvorfor har han ikke gjort det, det er veldig, veldig nysgjerrig på å høre. Og når han da blir karakterisert av statsministeren eh, som en dårlig leder, eh, som er en veldig sterk en av en av de viktigste lederne til, eh, under regjeringen, eh, så synes jeg jo at det fortjener en, en
0: oppklaring. Du skriver at hadde du vært i Humlegård så hadde du gått en lang tur, jeg har
4: gått med en lang tur i marka og lurt på om min sjef har det tillit til meg. Det har det gjort, for det, det virker det ikke
0: sånn. Og Margrethe Eusenå, jeg ringte dig tidligere i dag for få hjelp til å forstå hele denne problemstillingen, og jeg må bare be deg igjen. Vet vi nå at det gjelder 84 mindreårige asylsøkere, eller er det tallet ikke helt sikkert?
5: Altså det vi vet er at det er 84 barn som har bodd i Norge i mer enn tre år, 41 av dem har vært i Norge i mer enn 4 år. Og tidligere praksis har vært at har du bodd 4 og et halvt år, og et av de årene har vært skolegang, så har du en tilknytning til Norge som tilsier at det skal vektlegges. Og som et grunnlag for å gi opphold til lengeværende asylbarn. Så poenget nå er jo at Anunsen vet ikke, han kan ikke si att det garantera att det ikke är sent ut barn som med en uppdaterad värdering för utsändning faktisk ville haft grundlag för uppehåll. Noas har nå inne saker till over 200 familjer. Eh 100 av dessa är nå till behandling eller har blivit vidare behandla i utlänningsnämnda av de som er, vi har fått tilbakemeldinger på, så har altså over halvparten enten fått opphold eller fått utsatt i verksetting. Det vi si at UNE har funnet at det er informasjon i de sakene om disse barnas situation og disse barnas tilknytning til Norge, som gjør at de enten gir dem opphold på stedet, eller de må utsette i verksettelse for å gå nærmere inn i disse sakene. Men da er det og, på humanitært grundlag bare sånn at vi sier ja, det, fordi det, at asylgrunnlag er, er da ikke ja, til stedet. Altså ja, det Anunsen viser til er at familiene, når de kom, så leverte de en søknad om beskyttelse, mm. altså familiens asylgrundlag. Den ble vurdert, de fikk avslag, så asylgrunnlaget er borte. Men så har familiene av ulike grunder blitt værende i landet, og da opparbeider disse barna sig en til knytning till riket som blir ett självständigt vorderingsgrundlag och då bruker man en annan paragraf i utlänningslagen då är det inte längre asylparagrafen då är det humanitär som ska brukas och i många av dessa saker med som gäller de barnen som är nåsent ut så är det inte företatt en uppdaterad vurdering av disse barnas tillknytning till riket efter humanitär det som är vurdert är beskyttelse i forhold til asylparagrafen, altså foreldrenes asylsak. Så derfor så kan ikke Anundsen vite at ikke det er sendt ut barn som faktisk ville kunne få opphold som de hade fått en oppdatert vurdering før de ble sendt ut.
0: Men burde ikke disse familiene uh, ha sent in en ny søknad for å få det på
5: humanitært grunnlag? Jo, og det, det mener regjeringen, men regjeringen har valgt ikke å ikke bruke noen midler, noen ressurser på informasjon, veiledning og rettshjelp til disse familiene det gjelder. De har nå lenge varslett, det er et år siden som Toskdal var inne på, varslet at nå kommer det nye retningslinjer, nå kommer det en ny forskrift som vil legge større vekt på barns beste. Många familier har ikke forstått at de måtte nå sende in en eh, information om sin situation og barns tilknytning. De har ventet på disse nye forskriftene, og, og, og ventet på at nå ska de se hva det er de nå skal vurderes etter. Mm. Eh, men i stedet så har jo da utsendingene pågått, och har de ikke da liggende innen sak hos UNE, så ser politiet, ok, her er det ingen saker til behandling, de har fått et tidligere avslag, de er greie for utsendingene. Og for politiet så er det ikke tilknytning noen egen vurdering. De vurderer utsending i forhold til er det et beskyttelsesbehov. Man kan ikke returnere personer til forfølgelse, men ligger ikke det der, så vurderer ikke politiet på egen hånd. Og regeringen har ikke gitt noe instruks til utlendingsnemnda om at de på eget initiativ skal ta en gjennomgang av disse barnas tilknytning.
0: Vill du drisse deg till en karakteristikk av politidirektørens håndtering av dette?
5: Det er veldig merkelig det er en Dersom jeg forstår ikke hvordan et element i et tildelingsbrev kan endres på veien fra justisministeren via politidirektøren til politiets utlendingsenhet. Så enten har det gått doble signaler fra justis, eller så har det skjedd en menneskelig feil, eller så har det skjedd et eller annet merkelig eh, i politidirektøratet,
3: Toskene. Mm. Ja, det må ikke være tvil om at KRF mener at det skal være medvirkning i dessa kravene om utsending. Det skal være medvirkning. Det er flere parametre som ska være oppfylt for disse barna. Norsk språk, integrering, familiesituasjon og så videre. Slik at vi har et nyansert syn på det. Men med kaller det ikke for å tømme lagere eller å love dør eller slikt. Altså rettsprinsippet her må være veldig viktig. Dette er barn, er selvstendige rettssubjekt og har krav på en høy grad av rettssikkerhet. Det er vår sak oppgiftet i dette. Og Lundhagen, her er dere helt på linje med Kristelig Folkeparti? Helt på linje,
2: for her var det det barnefaglige som skulle tillegges mer vekt. Det har ikke skjedd, i en sak som har vært så stor oppmerksomhet på, og som har vært oppe i Stortinget da flere ganger, jeg refererte en av behandlingene, hvor, hvor statsråden har vært klar på att det her skulle det skje endringer, sånn og sånn, og så har vi altså i den situasjonen at det antallet är en dobbelt kommunikasjon, det är noen som motsätter sig. det som da har vært Stortingets flertallsvilje.
0: Så Koldberg, dere også forstår Trine Eilertsens holdning om at Kanskje har det vært uklare signaler her. Kanskje er man ikke idiot hvis man ikke har forstått signalene. Nei,
1: og det er derfor vi stiller disse spørsmålene. Vi spør jo nettopp om det. Om, Hva tror du? Om? om det har vært klart nok. Det, det, jeg tror ikke slike saker som dette. I den rollen som jeg nå har så vil jeg ikke tro. Uh, av prinsipielle grunner. Jeg vil vente til statsråden har svart Stortinget, og så ska jeg ha en mening. Hvor lang tid tror du at det kan ta før dere får et svar? En ukes En ukes tid. Anunsen var jo leder i kontroll- og konstitusjonskommittéen i forrige periode og mente at statsrådet måtte klare det i løpet av uke, så det gjør han sikkert. Trine Eilertsen, kan denne saken også få konsekvenser
0: for embedsmenn eller politikere?
4: Det, det vil jo tiden vise. Hvis historien er sånn som regjeringens si, talspersoner gir inntrykk for henne, så synes jeg det, det er vanskelig å se for seg at de ikke får det, for dette er jo en av de avtaler som regjeringen hadde med sine støttepartier i Stortinget. Vi skal ha en litt, skal si, mykere behandling av de lengeværende asylbarnene mens vi venter på de nye reglene, så ser det ut som at det ikke har skjedd, det ikke har blitt oppfattet, og det har jo store konsekvenser for mange mennesker som de to partiene er særskilt opptatt av. Så de må jo diskutere konsekvenser
0: av det hvis det er så, så alvorlig som det ser ut nå. Vi venter i spenning på statsrådens svar. Jeg skal si takk til fire av dere, nemlig til Per-Olaf Lentengen, Geit Haskedal, Anna-Gritt og Trine Eilertsen.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Jeg er glad for at du ble sittende, Martin Koldberg, for det hadde flere saker oppe i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag, en annen var minst like viktig, nemlig Vimpelkom-saken, altså Telenors rolle i Vimpelkoms av mobillisens i Rius Bekestand. Hvordan
1: har dere behandlet den saken idag? Ja, den har vært gjennomgått på nytt, og med bakgrunn da i statsrådens svar. Og det er da enstemmighet i kommittéen om at det må åpnes sak, som det heter. Og det betyr at det vil bli åpenhøring i denne saken. Vi skal på førstkommende tisdag diskutere... Du kan se si, grundlage for saken, altså hva skal komiteen konsentrere om, hvem som skal inviteres til å komme, og tidspunktet. Det gjenstår, men det prinsippielle om at det skal være åpenhøring, det er noe vedtatt. Fordi her var det så vidt jeg husker noe om at statsråden ikke fikk alle opplysninger. Ja, altså det, som, det som er det, det väldigt spesielle med statsrådens brev, det er at det er en lang argumentasjon som på sett og vis, direkte og indirekte, gir Telenor-ledelsen tillit. Men avslutter med å si at hun ikke kan garantere at korruption ikke har funnet sted. Og det er en er en setning som Stortinget ikke kan leve med når det gjelder et uh, selskap som er hvor staten er majoritetsseier. Dette må skape klarhet i, og vi må skape klarhet i selvfølgelig hva har departementet gjort i sin kommunikasjon med uh, Telenor over tid. Mm. Fordi det fremkommer jo uh, gradvis i alle fall at så har funnet sted, og der må vi få vite nøyaktig hva har vært departementets posisjon, hva har de sagt når de har fått vite om at Telenors folk, deler av deres direktørmiljø, var under, ikke etterforskning, men var altså vittner og var innkalt som vittner og det var gjort beslag. Dette kommer jo ikke til Stortinget på annen måte enn gjennom mediene, og det er jo også en sak som det er grund til å stille spørsmål om hvorfor det var slik.
0: Og det har vel også kommet fram at statsråden ikke fikk alle tilgjengelige informationer fordi
1: man påbrukte seg tausetsplikt. Ja, det, er, det der blir helt åpenbart et, et diskussionspunkt som det heter. Fordi at det er jo ikke slik at Stortinget skal gå på tvers av det som er lover og regler. Og her har du også bestemmelser i aksjeloven som jeg har respekt for. Men aksjeloven bestemmer ikke at det er lov til å gjemme sig bak en slik bestemmelse hvis det har foregått ulovligheter. Nøttopp.
0: Hvis Fordi, man har mistanke
1: om ja, så gjelder det, ikke, det ikke, den tausersplikken. Det er ikke snakk om at det kan gjelde. At du, ikke, du kan si, nei, jeg har tausersplikk, så jeg har ikke lov til å om at det har en ulovlighet. Mm. Altså brudd både på internasjonal og norsk lov i tilfelle med strek under. Og dette kommer ikke Stortinget til å, å akseptere selvfølgelig, og, og høringen kommer til å også omfatte dette.
0: Kommer både Telenor-direktøren og styreleder i Telenor til å bli innkalt i denne
1: høring? Ja, nå skal de, dette drøftes på tirsdag, og okay. jeg skal være lite ordentlig på det, fordi at, som kommittéens leder så vil jeg ikke forskuttere det. Men det som er helt opplagt selvfølgelig, det er tidligere statsråder, mm. og nåværende statsråd, begge deler, fordi det er helt relevant, og det er klart at vi må drøfte vad vi skal gjøre med det, Telenors personell.
0: Hvordan har holdningen i komiteen vært i behandlingen av denne saken? I den forrige vi snakket om, så sa du at det var enighet bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet. Hvordan har skillningen gått her?
1: Nej, det er jo diskusjon rundt det, men dette er en ensimmig beslutning. Det er en ensimmig beslutning, en beslutning en om ensimmig beslutning.
0: Når kan vi vente oss den høringen? Jeg skjønner at du ikke kan gi meg dato, men et slags tidsperspektiv.
1: Nei, det er, altså det er, jeg har lite andre perspektiver i seg også, som er veldig sånn jordnære, nemlig hvor mye rekker vi i Stortinget før jul, ta til betraktning alle andre ting det ville kanskje vært ønskelig å ha den veldig fort men på den andre siden, kanske det er lønner seg å vente til over nyttår, men det blir i tilfellet ikke lenge over nyttår. det kan jeg love
0: Og det blir i hvert fall ikke juleferie på deg riktig enda? Det gjør det ikke. Tusen takk for at du kom Martin Kålberg Færre akuttmottak ved lokalsykehusene og kirurgisk specialisering må samles i de store sykehusene. Det var blant endringene som helseminister Bent Høie skisserte da han i dag gjorde opp helsepolitisk status og pekte på utfordringene fremover. Helseminister Bent Høie, velkommen. Jeg så også en kåring hvor du nå var kåret til den mektigste mannen i helsefeltet. Føltes det godt?
6: Jeg mener at det med rollen, ikke personen, og jeg glad for at jeg er veldig med overskriften i Dagens Medisin, nemlig at vi har nå tatt helsemakten tilbake til politikken, og det mener jeg også er, er riktig. Og så er jeg ikke helt enig i den intro, introen du hadde. Ok, korriger. Eh, for det som jeg presenterte i dag resultatet av det arbeidet som vi nå jobber med når det gjelder nasjonal helse- og sykehusplan. Og det er der den ene av våre ekspertgrupper har sagt at det valget som står overforbi, det er om man skal ha, hvis man skal ha desentralisert idag som er god faglighet, så må vi differensiere akuttmottakene der man har, kan behålla. det sentraliserte akuttmottak som i dag, men det betyr at man må differensiere sånn at noen akuttmottak blir basert på indre medisin, og kanske då den nye specialiteten i mottaksmedisin, så nå er det utredning, mens de større akuttmottakene kan ha både indre medisin og kirurgi. Og derfor er det viktig for meg å si at det er fullt ut mulig å opprettholde en god desentralisert sykehusstruktur i Norge med akuttmottak, og i fremtiden. Men det vil kreve en diskussion om det faglige innholdet.
0: Ja, for er, sånn som det er i dag, så vidt jeg har forstått, så har akuttmottakene kirurgisk kompetanse. Ja, sånn som det er
6: i dag, så er det de fleste da, de som generaliserer, så har de både indre medisin og og kirurgi 24 timer i døgnet.
0: Og du vil fjerne den kirurgiske fra en del av disse? Jeg har ikke
6: trukket noen konklusjoner ennå. <laughs>
0: ok, da, Ntb, NTB har trukket deg kanskje litt langt, det, eller jeg har lest feil. Ja,
6: det feil. Det. det som jeg presenterte i dag, det var hva den ene ekspertgruppen eh, kom med som anbefaling, det de sier, vi beskriver det at kirurgien, den sentraliseres jo i form av at den blir mer spesialisert, og det betyr at for eksempel innenfor bekreftkirurgi så foregår det færre plasser idag, dag, det gir oss bedre overlevelse og bedre kvalitet. Men det betyr at da blir det en utfordring for de kirurgen som jobber på de små sykehusene, at de også må ha, høy, må ha mye å jobbe med på dagtid, også, mm. ikke bare når de er på vakt. Og det at en da får en utvikling der kirurgien, sentraliseres på grunn av den medisinske utviklingen så kan det gå ut over kvaliteten hvis det blir veldig få av hver type operation på de mindre sykehusene og da er egentlig det enkle spørsmålet som de stiller opp, det er skal skal indremedicin eller akuttmottakene følge med kirurgene in eller skal man fortsatt ha en desentralisert struktur?
0: Og hva er ditt enkle
6: svar på det? Ditt enkle svar på det er at det får dere svar på når vi legger frem nasjonalhelses- og sykehusplan og da
0: vil jeg invitere Stortinget det å være med å trekke opp de, disse linjene. Det er vel også ekspertgruppen som sier at det bør være et på 60 000 for å ha et fullskalet akuttordning. Ja, de peker på att det bør være 60-100 000 som
6: befolkningsgrunnlag for et akutt mottak som både er indremedisin, kirurgi og anestesi. Er du enig for, i det tallet? For, for at de som jobber i, som kirurger skal ha god nok grunnlag for aktivitet på dagtid. Og det er en faglig analyse som det er mye som taler for.
0: Ok. Kjersti Toppe, helsepolitisk statskvinne i Senterpartiet. Nå sier jo statsrådet at det er en ekspertgruppe og han har ikke konkludert på disse viktige tingene, men han sier samtidigt, at et befolkningsgrunnlag på 60-100.000 er fa en faglig vurdering som har mye for sig.
7: Ja, jeg, jeg hører hva han sier. Nå får vi en nasjonal helse- og sykehusplan og jeg jeg er jo ikke overrasket over at det kan komme en stor centralisering i den sykehusplanen som kommer fra regjeringen. Men detta med å ha såkalt indre medisinsk sykehus uten kirurgisk kompetanse, det är jo ikke en ny idé. Den ble jo lansert eller vurdert allerede i 2007 i ekspertgruppen som heter Erik Steines utvalget. Og den sa den gangen at den modellen måtte kvalitetssikrest langs flere linjer. For det var også store minus med den. Dene er er jo eh, at... Eh spørsmål om hvordan slike sykehus vil rekruttere. Mm. Vanlige sykehus står jo for utdanning av turnuskrandater. Det vil kunna forsvinne. Og ikke minst så er det noe med kvaliteten av resttilbudet da, altså innre medisin uten kirurgi. Hva er da legeforeningene er for eksempel veldig imot dette? Jeg mener at basiskompetansen ved alle sykehus om man skal ha funktioner må være begge deler, altså både innre medisin og anestesi, og rønken og laboratorium.
0: Det var litt for mange element. for meg, men jeg, jeg Hange meg opp i det du sa med at turnuskandidater kan forsvinne. Kan ikke du bare forklare meg logikken i hvorfor... Oi, jeg fant mikrofonen til hele tiden. Går det bra? Hva er det med turnuskandidater og logikken at de blir borte hvis cirurgien for eksempel forsvinner fra lokalsykehusene?
7: Eh de lokalsjukhus är ju viktiga utbildningsinstitutioner har varit historiskt sett eh det är där det har turnus tjänstester se si. eh visst det inte är en kirurgisk akutfunktion et lokalsjukhus så kan du heller inte avtjäna kirurg kirurgisk turnustjänst där men kommer det bara bli större sjukhus då? jo men vi har ju allredig dag problem med att vi kanske får få, få turnusplatser så du vill där ganske försvinner ganska många där som det blir en centralisering av kirurgiske akuttfunksjoner. Så det är jo en ting som må problematiseres. Men det är jo, beredskapen forsvinner jo eh, mm. hvis du også sentraliserer kirurgiske akuttfunksjoner. Så dette er jo snakk om nu slags beredskap du ska ha i landet for når det skjer uheldige hendelser.
6: Ja, altså det er ingen, altså dette, dette er jo analyser som, som må tas fremover. Og, men det som jeg lurer på om Kjersti Toppe har reflektert noe over, det er jo at om hun er uenige i den beskrivelsen av at det som kirurgen gjør på dagtid, at det i større grad sentraliseres forbi de store områdene, nettopp for å gi god nok kvalitet, sånn som for eksempel har sett inn både brustkreft, tarmkreft, prostatakreft, og at det då er et dilemma for oss at, at det fagområdet i kirurgi for å sikre kvalitet er inne i en sentralisering av det utfordret kvaliteten, eh, hvis det skal være det som styre utviklingen og hvis den legger legeforeningen sin definisjon til grunn så, og, og du mener det er liksom det det, det, er det skal være og sånt må det være for alltid, så det at ditt standpunkt innebærer da at omtrent halvparten av landets akutsykehus ikke lenger vil kunne over tid til for å stille de kriteriene. Det, jo, det er jo nettopp det standpunktet som innebærer en betydelig centralisering For
1: det vil
0: ikke ha nok praksis, de vil ikke være gode nok til å gjøre disse operasjonene, Nei, det det du sier. Det er jo den
6: situasjonen vi har sett i siste årene, at det skjer en gradvis utarming mm. av disse sykehusene, uh, som gjør at, uh, at en hel venn liksom plukker mer og mer, og en vet ikke helt hvordan det skal enda, så velge til hvert dag pasienten å dra annerledes, for den føler seg ikke det blir ikke god kvalitet. Og det den en utdanningsstrategi som vi tror det er viktig at Stortinget nå diskuterer liksom skal vi la utviklingen forstyrre dette, sagt men sikkert men det man få veldig varierende kvalitet eller skal Stortinget ta et reelt veivalg, og jeg ønsker å invitere Stortinget til ta et reelt veivalg her og jeg, veldig, jeg håper man kan ha den diskusjonen uten å få den type beskyldninger som toppen kommer kommet, at ja, regjeringen vil sikkert foreslå en centralisering. Nei, faktisk mye av det som jeg sa i dag handler jo nettopp om det motsatte jeg bekrefter i dag. Det er fullt ut mulig å ha en desentralisert sykestruktur i Norge med akuttmorddrag med god kvalitet, men det betyr at vi må også være villige å tenke litt annerledes rundt at vi har en differensiering av akuttmorddrag.
7: Dette blir jo litt på HV, for det ska bli en snuddiskussion lätt på höva för det att den utarmningen vi har sett på sjukhus och det att en plocka enkel till tjänst det är ju något som är politiskt knappt. dagens medicin sa jo, har ju kört dig till den den i hälso så såklart att ansvaret ja, ja, sitter ju där men vi ska kan få men kan få 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 för att
0: fråga om den förbindelsen för handlar ju inte detta också lite om det frie sjukhusvalget
7: jo jo men değar det, det och men men exempel med bröstkreft alltså man centraliserast til et større sykehus. Når vi snakker om lokalsykehus og hva som skal skje der, så snakker man om trafikkulykken, snakker om hjernekirurgien, snakker om bryst, kreft, andre kreftformer. Jeg, jeg synes det ikke noen kreftoperasjoner og behandlinger bør skje på lokalsykehus. Mm. Så det er jo en, ingen diskussion, men det blir ett misbrukt argument i debatten om lokalsykehus. For vi vet at når folk blir syke, så blir 2 av tre det de trenger behandling på et lokal sykehusnivå. Det er fordi at det vanlige er det vanlige. Det vanlige, det er, for, det vanlige det er å knekke lårhalsen, det er å få en lungebetennelse, og de trenger ikke et spesialisert sykehus, de trenger et lokal sykehus med breddekompetanse, som, som har både innrømmet sin og, og kirurgi for de vanlige lidelsene, og det dette jeg er redd for kommer til å bli ødelagt hvis den tenker veldig sentralisering. Ja, det, ja. Ja, jeg
6: ser jo at helsevend det här heter hon nickar ja jag är helt enig ja, i ja, ja, det. Er det är
7: för väldigt fina samtal framöver
6: Det är det som jag
0: Det var någon sån negativ
6: tuggas men det ganska i alla fall och nettop sett detta är beslutningar som bör flyttas in i det politiske och därför så ska man ha dette in i nationell ja. säkerhet. Ja.
0: Kära vänner, ni får ta de goda samtalen utanför denna studio där. Tusen tack ska jag dra för att ni kom. Bent Hög och Kersti Toppe. I dag har utenriksminister Børge Brende deltatt på et internasjonalt møte hvor Afghanistans president la frem sin plan for landets fremtid. Fra årsskiftet skal landet selv ha ansvar for egen sikkerhet, men NATO-landene skal likevel fortsatt bidra, både med soldater og med penger. Og Storbritannia-korrespondent Espen Aas, du har fulgt dette møtet i London. Kan du si litt mer om hva de kom frem til i dag?
8: Kort fortalt så har jo Afghanistans president och Afghanistan fått det de absolut må ha och det de absolut trenger, nämligen den försäkringen om att även om vi har trukit oss ut mer eller mindre militärt, så kommer vi till att stå kvar, vi kommer till att stötta det ekonomiskt och den här 10 som Afghanistan har lagt fram for sin egen framtid är ju väldigt väldigt avhängig av att få hjälp. Det är ju inte så att Afghanistan har blivit ett vad ska vi si, attraktivt stet för investering fra utländska sällskap och så vidare en säkerhetssituation som blir förvärrat om inte angripet så i varje fall ugentligt med angrepp från Taliban och så vidare. Men det är ett klapp på skuldrar från John Kerry fra David Cameron fra Bloomberg. De lovar dem jag försäkringar med, med att vi står vid det vi har
0: sagt. Norge skal altså bidra med 750 millioner kroner. Vet du vad disse pengene skal brukes på?
8: Ja, detta är ju då 750 miljoner vart år frem till och med 2017 och det ska vara då rätt och slett pengar till så kallad stabilitet Stabilitet ja. og som det heter på utenriksdepartementets språk, men altså å tilrettelegge for denne planen som Afghanistans regjering sier den har for årene fremover. Men igjen, hva slags stabilitet, hva slags tilrettelegging er egentlig mulig?
0: Espen, vi har litt dårlig linje til deg, så jeg tror jeg sier tusen takk til dig så langt. Og så snakker jeg med Anders Sømme Hammer. Du har bodd i Afghanistan i seks år. Du har rest rundt i landet, og du har vært der under valget i sommer. Nå hører vi at Espen også sier at det er klart at Afghanistan kan ikke klare seg helt uten hjelp. Men er landet i stand til å, å ta vare på seg selv i det hele tatt?
9: Nå er det en krise i Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen har aldri vært dårligere der så lenge, siden jeg første gang var der i 2006. Det har vært en veldig negativ utvikling over hele landet, nå senest spesielt i hovedstaden Kabul, som nettopp har en periode hvor det da i løpet av 16 dager var 11 angrep i hovedstaden. Politisjefen har nettopp fått sparken, og en ny ble ansatt i dag. Det siste angrepet vi så i Kabul var nå i helgen, og det er også veldig foruroligende, fordi det var ekstremt brutalt. Det var en sør-afrikansk familie som var der for å jobbe med bistand, og da faren, to, en tenåringsdatter og en tenåringssønn ble, ble henrettet av opprørere, stormut et gjestehus i en, et av de områdene som ble ansett som tryggest i Kabul. Kona var på sykehus og jobbet. Det som er spesielt skremmende her er at det er sivile mål, helt klart sivile mål. Mange angrepene i Afghanistan har vært rettet mot de utenlandske soldatene og mot afghansk politi og soldater. Men vi også ofte ser at tilfeldig sivile rammes, selvfølgelig. Men nå ser vi også at det oftere og oftere så blir også angrepene direkte rettet mot sivile. Og det er skremmende.
0: Den nye presidenten har også altså lagt frem en slags plan. Hva slags mann er denne nye presidenten i forhold til den forrige? Vi De er veldig forskjellige. Ashraf Ghani,
9: som da nettopp har blitt president i Afghanistan, han har prøvd seg en gang tidligere, har prøvd seg i 2009. Da fikk han bare 3 prosent av stemmene. I forkant av valget i år så han seg med en av de mest beriktede krigsherrene i Afghanistan, Dostum, som har stått spesielt sterkt i det området der de norske soldatene var utplassert. Det er en helt annen type enn Ghani. Ghani er på en måte vestens man. Han sier alt det vi liker å høre her i Norge. Han har jobbet 20 år ute, hadde på et tidspunkt også amerikansk statsborgerskap, har jobbet blant annet for Verdensbanken og undervist på amerikanske universiteter. Han er en veldig smart man, Han er veldig opptatt av å gjennomføre politiske og reformer og har... Hastverk. Han var nettopp på flyplassen i Kabul, der det stadig er forsinkelser. Det var det også da han var der. Og han kalte in flyplasssjefen og sa at han fikk 2 dager på seg til å legge fram en plan for hvordan disse forsinkelsene skulle reduseres. Han, han går veldig hurtig fram Kona hans har også en mye mer fremtredende rolle enn kona til Karsai, også den forrige presidenten, som man nesten aldrig så. Men Frågan er om det här vill fungera i Afghanistan. Och så altså Karzai har ju brukt väldigt mycket tid på att sitta och dricka te med mäktiga män. Det gör ju inte Han er med en solospelare og fråg om, om han vil tackla det alltså i, i landet. Eh och centralregeringen är extremt Han har begränsat vilken makt alltså presidenten har ute på landsbygden där med en 75 av befolkningen bor. Och upprorna alltså Taliban og andre upprorsgrupper är starkt på frammarsch. Og for å det som de vil, altså, i stor del av
0: afghanistan da. Det er ett dystert bilde du tegner, men så tenker jeg, hvis vi skal gripe etter et halvt sted, det at kona til president Ghani er tydelig, kan det ha en symbolverdi for afghanske kvinner?
9: Ja, hun var jo nettopp på Norges besøk. Jeg har bare en tale her på ja. hotellplasset i forrige uke. Er hun liberal? Hun er liberal, hun er veldig progressiv, og var jo spesielt opptatt av at man, Afghanistan ikke kan få bli et bistandsavhengig land, altså at det gjør sig totalt avhengig av støtte fra utlandet. Hun blir sammenlignet med Soraya Tarsi, som var kona til emir i Afghanistan på 20-tallet, og det er en litt interessant historie hvis vi har hørt til det, for Ammanullah Khan var en type som lignet mye på Ashraf og altså emiren på 20-tallet. Han gikk også voldsomt ut og satte i gang en rekke økonomiske og politiske reformer. Kona Soraya Tarsi, hun repet hest, hun var med på jakt, hun var med på utlandsbesøk, hun etablerte kvinnesykehus og jenteskoler og var veldig progressiv. Etter ti år så var det slutt. Altså, de ble tvunget ut av landet, de ble beskyldt for å ha solgt landet til de vantro, altså utlendingene, og måtte leve resten av livet i eksil i Schweiz. Så det er en mulighet her da, og så altså, faren er at Asi Kona så fort frem. Og... Det vil
0: for mye for fort, og ja. da kan pendelen på en måte komme til å slå den andre veien, det er det du, ja. det du sier. Det blir sagt at moderniseringsforsøk
9: i Afghanistan bare preget av to skritt frem og tre-fire tilbake.
0: Trakk NATO-landene seg ut for fra Afghanistan, etter din vurdering?
9: Jeg tror det trakk seg for raskt ut. Man kan se si mye om hvordan den krigen her har utviklet sig. Det er ikke en tvil om at den varte mye lenger, og at de utlandske soldatene fikk mye større problemer enn noen ansvarlige politiske ledere hadde forutsett. Ja. Man har hatt enormt hastverk med å trekke soldatene ut, og det har ikke vært strukturer på plass som gjør at afghanske soldater og politimenn, kan ivareta sikkerheten selv. Altså bare for tre år siden så var det oppødende 150 000 utenlandske soldater i Afghanistan, som virkelig satte preg på hele landet. Nå fra neste år så skal det være 15 000, altså det er redusert til 10 prosent, og ifølge president Obamas plan så skal alle trekkes ut om to år.
0: Og da skal landet være i stand til å klare seg
9: selv? Ja. Og vi ser hvordan det går. Jeg har vært i en del av, eller mange av provinsene. De utlandske soldatene trakk seg ut allerede for noen år siden. Og der har det vært en veldig negativ sikkerhetsutvikling, blant annet i Faria-provinsen, der de norske soldatene var. Der var jeg selv veldig sett på et selvmordsangrep. Da en selvmordsbomber sprengte seg selv på markedet der, drepte 19 sivile. Vi kjørte på hovedveien, så kjørte vi... Ja, det var bare to timer rett før det var et bakholdsangrep der, hvor Talibanen gikk til på en lokalpolitisk leder og drepte to menn. Folkere lever i en ekstrem frykt, og det er ingen struktur på plats som gjør at staten kan beskytte sivilbefolkningen.
0: Vet du hva, Anders Dømme Hammer, jeg må bare si tusen takk for denne orienteringen, selv om den var ganske dyster. Takk skal du ha. Det russiske antidopingbyrået ler av påstandene om korrupsjon. En ny dokumentarfilm eh, laget av det tyske selskapet ARD hevder at så si alle idrettsutøvere i Russland er dopet. Norske myndigheter har brukt halvannen miljon kroner på å bygge opp det russiske antidopingbyrået «Rusada». Nå kommer altså anklagene om omfattende korrupsjon i organisasjonen. Rune Andersen, du er spesialrådgiver i antidoping i Norge og tidligere direktør i VADA, som er den internasjonale organisasjonen. Hva er din reaksjon på disse påstandene?
10: Nei, nå må vi først få fakta på bordet. Fordi dette er en reportasje i i en tysk TV-kanal som man skal ta meget alvorlig. Og vi tar det alvorlig. VADA tar det alvorlig. Men det er fortsatt påstander om at noe har foregått, og vi må få brakt på det rene hva som er fakta i
0: saken. Hvordan arbeider dere for å få brakt fakta på det rene?
10: Ja, nå er ikke Antidoping Norge den organisasjonen som har ansvaret for å påse at i overholdes gjennom den internasjonale kodeksen. Det er det, det er det hva det er selv som gjør, for det er de som lager reglene, det er de som lager standardene. Så det er de som da nå ser på dette, det er de som har sagt de skal gjøre en undersøkelse på, på hva som skjer, og komme tilbake til det internasjonale samfunnet med resultat av en slik undersøkelse.
0: Men Norge må jo være interessert i med sin kontakt med USA, da, hvor vi både bistår med kompetanse og litt penger, og få vite sannheten er det grunn til jeg har ikke sett denne filmen jeg vet ikke om du heller har gjort det denne ARD-filmen. Jeg har fått sett
10: den enda, men jeg har sett aviseartikler som har referert til denne reportasjen.
0: For det er mitt spørsmål, var, liksom, hvor troverdig framstår de utøverne som, som er med i denne filmen? Kan du se si noe om det?
10: Nej, det tror jeg ikke. Spesielt fordi jeg ikke har sett den. Mm. Det er umulig å si. Men det er ikke grunn til å, å legge skjul på at det de sier, fordi de selv har brukt doping, må man kunne si stemmer. Det er ikke grunn til å tro at de skulle legge kortet på bordet hvis ikke de har gjort noe som er galt. Men fra å, å ta doping selv til å si at et helt system er korrupt, det er jo et langt steg, og det er det hva det nå må, må se på.
0: Fordi at du kan vel heller ikke være sjokkert om det skulle visa at det foregår doping i det russiske idrettsmiljøet? Nei, nå har vi fulgt dette ganske tett.
10: Um, og, og antidoping Norges rolle har vært å teknisk bistå russerne med å bygge opp et system. Husk på at dette var langt nede under Sovjettiden. Mm. Det ser russerne selv, og det innrømmer de. Vi har med å bygge opp et uavhengig organ som de nå har på plass. Og det er spesielle tekniske ting som skal på plass. Dopingkontroll, medisinske fritak, utøverinformasjon og så videre og så videre. Mange, mange tekniske ting som må på plass, det er vi oppe til med. Så det er på plass, men korruption, hvor uh, hvorvidt man kan stole på alle ledd i en organisasjon, det har ikke vi gått inn på, det har vi heller ingen ressurser og muligheter og kompetanse til å,
0: å gå inn på. Nei, dere er ikke korrupsjonsjegere i den forstand. Nettopp. Esten uh, Osseter, du, du må bedre ta på deg håndetelefonen, vi skal ha med oss Esten Osseter, han er på telefon, og du er sportskommentator i Dagbladet. Uh, hva er din reaksjon på påstanden om korrupsjon i Russada?
11: Ja, jeg, jeg synes jo, som så Brunner, att det er avgjørende at ting blir, blir gott. Men jeg synes samtidigt at vi ska ha en par sånne forbehold før vi, før vi er fullt med. Det ene er at jeg er ikke enig i at dopet idrettsøver er noen gode vittner inn i videre dopingsaker. Jeg, jeg mener at vi har sett mange exempel på at man försöker och relativisere det man har varit med på alltså det si att jo men det gör ju alla de andra också inte sant och det säger jag själv med jag är inte i kil om att det massivt dock men jag syns att det är det som har det så är det en ting till som vi ska tänka oss lite om på det och det är nivå i ryssisk uthållighetsidrott alltså hade det återvärt ett genomsystematiskt doping systema så ville rusterne gjort det at skillig bedre i en god del idretter. Ta for exempel Kvinnelangren, da, hvor de dominerte med 10-dopete utøvere for, for 15 år siden, altså blant annet under, under Skivem i Trondheim. Eh, mens de nå er fullstendig eh, kjørt av lasse i den idretten, de klarer ikke å komme opp i en typisk utholdende idrett, hvor det har vært mye dop. Og det synes jeg forteller at, at det ikke er systematisk stort, men at det er helt sikkert enkelte idrettsgrener hvor, hvor dette her er svært utbredt i, i Russland.
0: Og det har vel vært snakk om i dette tyske programmet at det har vært særlig knyttet til enkelte grener innen friidretten?
11: Ja, for det hadde vi jo, jo kapgangskandalen for noen år siden, ikke sant? Det var nesten det hele landslaget ble tatt, det var vel forkant av Beijing OL. Eh så så ju absolut. Orsansa är ett väldigt stort, stort land med stora 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 ja, grad av oavhängighet, i mange träningsmiljöer, så att man har aldrig fått ordentlig bukt med med dopingarbet där, men jag syns lika väl som sagt att det går an och se si att det som har skett de sista åren är en är om förbättring och inte annat i alla fall.
10: Rune Andersson, du är enig i det? Ja, absolut. Så jag tror det är viktigt att understrecka att den biten som vi i Antidoping Norge har bistått Rusada med, har vært veldig suksessrik. De har bygget opp et system nå som fungerer. Eh, hvis du ser på statistikkene, så er det faktisk et stort antall russiske utøvere som er tatt for doping. Mm. Og det må jo basere seg på at kontrollsystemet virker. Eh, at det finnes råttende egg eh, både her og der, eh, også i Russland. Det är helt klart, og, og som sagt så bærer de med sig den kofferten fra, fra de tidene hvor detta var mye mer utbredt.
0: Jeg har den statistiken foran meg her, men det, det mest påfallende med den er at tallene varierer så enormt. Ja, men det vil det nok gjøre i enhver antidopingorganisasjon. Okay. Dette
10: er ikke stabilt, for det kommer litt an på hvorvidt man treffer de rette utøverne til de rette tidene.
0: Antidoping Norge har vel null toleranse for doping? hurdan ska dere få överbevisst russarna om att det må de också genomföre
10: jag tror ikke vi behöver överbevisa de om det vi har haft möte med det ryska ministeriet med ministern vi har haft möter med det ryska antidoping organet rusada och de är fullständigt klar på att dette må de göra något med det är ganske pinfullt sånn i første omgang, mm. men vi har sagt at hvis de står på nå, så vil de til slutt
0: uh, kanskje komme ut av dette med, med æren i behold. Esten Oseter, dette, dette har vi snakket om mange ganger i Dagsnyttat, når du har skrevet masse om det. Er, er dette er sånn at, at, at du mister all tiltro og glede ved toppidrett uh, når det kommer sånne påstander som dette
11: jeg, jeg, jeg klarer ikke å gjøre det. Altså, ja, jeg er sikkert litt kynisk etter hvert, jeg som, som mange andre, men, men vi er nødt til stå opp for det vi eh, regner med å, å godta er rene utøvere. Blant annet en god del av våre, av våre egne, rett og slett. Vi altså, hadde jo en stor debatt for vi de siste vinteren om, om, om våre egne langhjulingsløpere som jeg helt overgitt om er, er rene. De, da synes jeg at de miljøene ska vi ta vare på og heie frem, og så får vi ta sakene altså dopingsakene, sånn som sånn det kommer. Og vi klarer ikke å ta alt, men, men jeg tror at vi skal ta så mye at eh, for oss alt så skal vi ha det moro med topleget fremover også.
0: Det er helt sikker på at Rune Andersen er enig i. Ja, det, absolutt. Det er jo derfor vi er her, for å beskytte de rene utøverne. Tusen takk for at dere deltok i Dagsnytt 18 i dag, Rune Andersen og Esten O. Seter.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Og på slutten av denne sendingen skal vi snakke om skog, for Arbeiderpartiet vil unngå at deler av statsskog havner på private händer og de ber nå Kristelig Folkeparti og Venstre om å bli med og stanse planene. Regjeringen foreslår nemlig å privatisere deler av den offentlige grunnen. Statsskog er en statlig grunneier som styr en femdel av Norges areal. Arbeiderpartiets forslag kommer opp for Stortinget neste torsdag, og Knut Storberg er landbrukspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Helt ærlig, vi har vært i kontakt med Kristelig Folkeparti og Venstre-Drag, og de har ikke bestemt seg. Hvilke muligheter tror du du har for å få det med deg? Jeg oppfatter Kristelig Folkeparti være,
12: og venstre til å være veldig fornuftig i sånne spørsmål. Og dette handler jo om evigvarende fornybare ressurser. Det handler om en femtedel av Norges areal, altså Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold og litt til, hvis vi tenker i areal. Og så handler det om, skal vi selge det som lønner seg? Norge og for fellesskapet, og som lønner seg for alle de jegerne og fiskerne som har mulighet til få adegang til å drive blant annet jakt og fiske, da, mm. låne hytter. Og ikke minst så handler det veldig mye om skal vi ha en motor for skogsdrift i Norge som viser at uh, dette er fremtidensnæringen når vi en gang må trappe ned på uh, oljen og begynne å bruke mer av den bioøkonomiske fornybare ressursene?
0: Jeg, da bør det være jeg, på statlige hender, mener du?
12: Da bør det absolutt på statlige hender, og den rødgrønne regjering sørget også for at statskog ble større ved oppkjøpet av blant annet uh, den såkalte Borgårdskogen. Og jeg synes at det er en særdeles dårlig tanke å selge arvesølge nå og overlatte det til store kommersielle interesser, enten det er eller internasjonalt. Men det er jo ikke sikkert at det er store kommersielle interesser, for er, hva heter det sånn arrondering? Aron... Ja. Det er jo vi åpne for. Ja, kjøpte, for ja, det er, for det, det at... handler jo egentlig om at man, man ser at det er noen skogteiger som ikke egner seg ha med i helheten og som passer bedre og for andre grunner. Nettopp. Det er vi åpne for. Ja. Men det at man nå innleder en process som statsrådene kalte, med å be om å utrede en privatisering av skogsdriften, det vil si at man må, må selge dette. Det vil jo være et så svært salg hvis man skulle tenke hele eiendommen, at det vil være unaturlig for oss å tenke at det ikke vil være interesse for internasjonale aktører. Og da mener jeg vi er i hvert fall på vilspor hvis det er et slikt eierskap skulle flyttes utenlands. Men det kan også være nasjonale store kapitalinteresser.
0: Gunnar Gunnarsson, landbrukspolitisk statsperson for Høyre. Jeg bør spørre deg engang om du er uenig med, Nei, med Storberget behøver, her. <laughs> men, men han har vel et poeng i at de internasjonale kapitaleierne som kommer inn vil ikke være spesielt interessert i å ivareta de norske interessene?
13: Nej men det er ikke det vi snakker om. Altså regjeringen har som utgangspunkt at vi ønsker at mestparten av næringsliv skal være i privat eierskap. Og det skal være en grund for at staten skal eie ting, og det kan være grund for at staten skal eie en del areal. Men, men vi bør spørre oss, er staten en bedre forvalter? Gjør staten det bedre enn private? Eller så er hovedregelen at det bør være privat eier. Nå er det jo et undelig, det er et undelig framstøt fra Storberg og Arbeiderpartiens side, for det, det man har bett statsskoge gjøre er jo å utrede mulige modeller for privatisering.
10: Mm.
13: Og, og så kommer jo den store debatten når den rapporten foreligger, og landbruksministern har konkludert med hva hun vil foreslå for Stortinget. Så det er egentlig bare stoppe at vi skal få insikt i hva slags muligheter vi har for å forvalte det
0: statlige arealet. Så dere sitter bare og er litt i Arbeiderpartiet, og tenker at alt må være akkurat som det er nå, så vi vil ikke ha noe uten det, vi vil ingenting.
12: Du, jeg skal si deg en ting. Når det gjelder spørsmål om vem som skal eie en femtedel av Norge, og det store landarealet, da er vi bakstreverske i den forstanden, og der står vi på vårt. Vi mener, ja, men vent litt nå. Vi mener at det er veldig viktig at staten opprettholder eierskap til dette. Jeg stusser stadig over den blåblå regjeringen som skal nærmest selge alt det som lønner seg, enten det er fisken vår, det er skogen i dette tilfellet, eller at det er som Norge bør eie. Og der er sånn at skal vi starte den prosessen, bruke byråkrati og ressurser på å utrede dette når vi er imot det? Jeg mener at det er veldig viktig at det må vi stanse, og vi kan stanse så tidlig som mulig. Og, og det er også sånn, bare for å føye til, Statskog har et veldig viktig samfunnsoppdrag ved siden av å være en stor nasjonaleier. Det er nemlig å sikre at almenheten har en mulighet for å få rimelig jakt og fiske rundt om i det og det er også en verdi men, som det private det, ikke ville kunne ta vare på da, på samme grader. Det, altså,
13: det er ingenting som... Er, nå kommer det med en påstand som ikke holder vann. De private tilbyr massevis av jaktefiske. Det er ikke noe som tyder på at det er noe dårligere tilgang med private. Det er at allmennheten har en generell tilgang til norsk utmark. Den er lovfestet, og det er ingen som snakker om.
3: Men det virker, det virker, som,
13: det virker som Arbeiderpartiet har en sånn forståelse av at Arbeiderpartiet kan selge ting for de har faktiskt gått inn og solgt de på samme måte som vi nå gjør. men Vi har bare økt arealet litt så foreløpig. Men altså, dette er snakk om en utredning, og det kan dreie seg om at vi kommer med en konklusjon, alltid fra at statskog selges til nabor til for å styrke bønder og skogeirer rundt omkring i det ganske land, men, men det er... til at det er noen parsjeller som kan selges ut til større investorer. Når det gjelder utlendinger så har ingen tro på, og jeg, der er jeg helt enig, det er... Der er nesten utelukket at, at stat skulle komme til å
12: bli solgt allmennhetens adgang, den vil fortsatt være der. Men det jeg snakker om er jakt og fisk, og det ligger ikke i allmennhetsrettigheter. Nei, det er litt, litt, litt. Bare gjennomgang sammen mot statskog. Det er nok en, en, en større mulighet for meg som politiker og Stortingets flertall å få gjennom at man skal sikre rimlig adgang for jakt og fisk på statlig grunn, enn det ville være om vi fikk privatisert dette. Da ville man jo måtte være avhengig av kanskje mye større inntekter for å få kapitalisert kjøpsummen, slik at øh, det kommersielle vil bli mye viktigere, og jakta og i så måte vil det være mindre tilgjengelig for folk flest. Det er veldig det er viktig, dyrere, dyrere med ren ord for penger. Det, 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 all, all, all grunn til å tro, men så har jeg lyst til å føye til. Det er jo noen, det, det andre er det er noen andre dimensjoner i dette. Det fremstilles nærmest om at Norge er et særskind ved at vi eier såpass mye skog. Vi er av de land i Europa som er minst skog, når det gjelder statlig skog. Det, jeg mener det er... Enda viktigere over fremtiden er at vi har denne store motoren samlet. Høyre snakker jo stadig om at man ønsker store skogegnommer for å få mer ut av foredling av skog. Og så gjør man egentlig det motsatte her, innleder en process som kan bidra til at private kommer inn, enten er utlendinger eller nordmenn. Mm. Og vårt spørsmål er, hvorfor skal vi bruke byråkrati og resurser på dette? Nå må Gunnarsen få la oss Vi snakker
13: om hvordan vi skal forvalte arealene, og hvis de private kan gjøre det like godt, som jeg tror de definitivt kan, så er det ingen grunn for at staten skal sitte og eie. Men så har vi at statsskog har en masse fjellareal. Det er nu helt annet enn å ha skog. Så her kan det komme mange forskjellige typer løsninger. Men jeg, men jeg vil... Nei, men Knut, nå må jeg få lov til å gjøre meg ferdig. For jeg vil rett og slett imøtegå at statsskog stiller til, til rådighet billig jakt. Jeg tror er, du ville finne masse eksempler på at private tilbyr jakt til gunstigere og lavere priser en private problem i den norske utmarksforvaltning idag. dag, er jo at prisene generelt er så lave at det er liten grund til å tilrettelegge. Hadde vi, hadde vi hatt en litt mer profesjonell forvaltning, og dette gjelder veldig mange private, som, som, som nærmest gir jakta bort til jeg og jeg og fiskforeninger, men, gratis, men, så den påstanden holder rett og slett ikke vann.
12: Men, men, men her snakker en høyre vann.
13: Uh, altså problem
12: i norsk utmarkedsforvaltning seg er at prisen er så lave. Mm. Jeg mener at det er et gode at prisen er så lave. At flest mulig folk får adgang ut til å blant annet drive i aktefiske. Helt åpenbart en stor fordel. Men og at, at hvis, problemet for, hvis problemet for Høyre er at disse prisen er for lave, som må vi bare si at da vi melder fra, det er vi veldig uenige. Vi, vi skal jo skape
13: aktivitet ute i distrikts-Norge og der er tilrettelegging ganske viktig. Og da, da, det, da skal ikke alt være gratis, Knut. Da må vi skape faktisk ikke, ikke, noen produkter som folk har litt å betale for, og det er ganske viktig for distriks-Norge. Jeg trenger ikke
12: å gjøre det dyrere, og så er det jo sånn, tenk om jeg har tenkt sånn med norsk olje på 70-tallet. Skulle vi bare solgt det fordi private kunne gjøre det bedre? Jeg tror det har vært en veldig dårlig løsning, og det er derfor vi ikke skal gå inn samme feller når det gjelder
13: statsskog.
0: Gunnarsson, du får fem sekunder. Ser dere for dere at statsskog, alt skal privatiseres? Er det et mål for dere?
13: Nei, absolutt ikke. Vi skal sitte og lytte til vad statsskogstyret nå kommer med, og så er det en masse modeller vi kan se på.
0: Därmme Mojse si Tackte Knut Storvagge og Gunnar Gunnerson och bara fortelle dere helt til slutt at han er ansvarlig for dagsnittattne dag, det var all farken. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol. Jeg heter Anne Grassvoll. Takk for nå. Hør flere podkaster på NRK.no